0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur au -large pour ce nouveau commentaire de la parole de Dieu. Tout d'abord, à l'occasion de ce nouvel an 2019, je souhaite à votre rencontre mes vœux d'une année remplie de joie, de rencontres et de découvertes. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Avec ce nouvel an donc, je vous propose simplement de commenter le récit de l'Épiphanie tel que nous l'entendons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 2, verset 1 à 12, ce fameux chapitre des rois mages qui ne sont, rappelons-le, pas rois du tout. Évangile selon Matthieu, chapitre 2. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui ». Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elles viennent s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très-grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Dans ce récit de la naissance de Jésus, l'évangéliste Matthieu met en avant un groupe de personnages dont il ne dit rien des noms ni du nombre, ce n'est que plus tard que les interprétations et les légendes compleront ce flou. Dans la tradition antique, les mages désignent ceux qui possèdent un certain savoir, pour ne pas dire un savoir certain, sur les choses de la nature depuis les plantes jusqu'aux étoiles. Ces connaissances n'étaient pas uniquement empiriques, scientifiques, dirions-nous aujourd'hui, car elles étaient toujours associées à une sagesse religieuse, à des facultés de guérison et un don de divination, c'est-à-dire d'interprétation de la volonté de Dieu ou des dieux. L'apparition d'un astre était ainsi lue comme l'annonce d'un événement déterminant pour l'ordre du monde, tel l'avènement d'un grand roi. Mais nos mages se seraient-ils trompés ou égarés Le contraste est en effet saisissant entre l'apparition d'une étoile, signe éminent et observable par nombre d'empires, et l'interprétation faite en faveur d'un petit royaume, géographiquement et politiquement anodin. La surprise est d'autant plus grande que ces mages se sont déplacés vers un roi à peine né pour l'adorer, geste de reconnaissance, de respect et de soumission. Un tel voyage souligne ainsi l'identité, le rôle déterminant que jouera Jésus, comme le montre également la réaction d'Hérode et des habitants de Jérusalem bouleversés par une telle annonce. Cependant, il semble bien que quelque chose leur échappe. Ces mages, qui en théorie possèdent le savoir et beaucoup de réponses quant à l'avenir, viennent avec une question. Où est le roi des Juifs Leur parole est l'aveu d'un non-savoir d'une quête inachevée. Leur possession de connaissances ne leur permet pas de faire connaissance, d'être face à celui qu'ils annoncent. Il leur faut donc quitter leur propre certitude et avouer, eux, les savants d'Orient, leur ignorance pour aller à sa rencontre. Un bon exemple sans doute à suivre. La réponse des prêtres et scribes de Jérusalem ne renvoie pas à des savoirs cumulés, justement mais à la parole vivante du Seigneur rapportée par le prophète Miché. Celle-ci invite les mages à se déplacer encore vers l'inattendu d'un village de Judée. « Et toi, Bethléem et Frata, disait le prophète Miché, le plus petit des clans de Judas, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Contrairement aux mages, Hérode ne cherchera pas à rencontrer celui que l'étoile annonce, mais éliminer ce divin concurrent qu'il nomme Christ. Pour lui, l'Écriture n'est pas un lieu de rencontre avec Dieu, mais un outil, un instrument pour asseoir sa domination. Contrairement au mage, il est celui qui refuse de se déplacer et surtout d'être déplacé. Il s'égare dans son obstination. Certes, Dieu nous déroute et tout comme Hérode, nous pouvons ressentir quelques désarrois et difficultés à descendre de notre piédestal confortable et souverain pour aller à sa rencontre, à la rencontre de Dieu. Cependant, tout comme les mages, notre déroute n'est pas un égarement ni un naufrage, mais un chemin de conversion et de salut. Si la parole de Dieu les a remis en route, une étoile est là pour les guider. Ils ne se perdront pas, car cet astre n'est pas figé, il bouge, les précédant et s'arrêtant au-dessus d'un lieu bien précis, aussi bien ou mieux qu'un de nos GPS actuels. Nous ne sommes pas en présence d'une description d'un phénomène astronomique et encore moins astrologique, telle une comète, un astéroïde ou une pluie d'étoiles filantes. Les mots utilisés sont étrangement communs précéder, s'arrêter, endroit et joie. Rien de grandiose ni d'extraordinaire, comme si cette étoile les guidait pas après pas. Sur ce chemin, leur regard s'est converti. Le signe n'est plus pâle et lointain, mais devient aussi proche et radieux qu'un compagnon de voyage car cette étoile qui les accompagne vient de la parole même de Dieu. Elle fait référence à la victoire du peuple des Hébreux annoncée par le prophète païen Balaam dans le Livre des Nombres. « Ce héros, disait le prophète païen, je le vois, mais pas pour maintenant, je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob, un sceptre se dresse, issu d'Israël. » L'étoile est celle qui n'annonce plus seulement la naissance d'un roi davidique, mais le salut pour son peuple auquel les mages venus d'Orient sont désormais associés. Leur joie, qui précède leur entrée dans la demeure de Bethléem, exprime tout leur cheminement de foi vers leur sauveur. Ils ne sont plus ces mages étrangers au salut. Cette scène est connue, des mages à genoux aux pieds de l'enfant, les mains chargées de leurs offrandes, l'or l'encens, la mire qui représente une fois de plus l'accomplissement de l'Écriture en Jésus comme nous pouvons l'entendre dans le livre d'Isaïe qui disait « Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi et vers toi viendront les richesses des nations » ou bien dans le livre des psaumes « Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents, les rois de Saba et de Séba feront leur offrande ». À travers ces trois présents, saint Irénée de Lyon y verra les symboles de la royauté du Christ, l'or, de sa passion, la myrrhe et de sa divinité, l'encens. Tout cela est juste, mais n'oublions pas aussi que ces offrandes sont, de la part de ces riches et savants mages, l'abandon de ce qui représente leur savoir, leur orgueil, leur condition sociale, etc. Aucune de ces choses ne leur a permis de s'approcher du Seigneur. Ils sont venus à Lui non du fait de leur seule force et connaissance, mais parce qu'ils ont trouvé en Dieu et en sa parole leur guide et leur compagnon de voyage. Ils se prosternent, ouvrent leurs coffrets et offrent leurs présents. Leur don véritable se situe dans ces trois gestes. En se prosternant, ils accueillent la présence de Dieu dans la fragilité de cet enfant dans les bras de Marie. Ces mages savants se font humbles serviteurs d'un enfant ignorant. En ouvrant leur coffrets, ils s'ouvrent à ce mystère de l'incarnation et se dévoilent eux-mêmes face à l'amour incarné, nu et fragile. Ouvrir, c'est laisser apparaître autant ses richesses que ses faiblesses. Ils sont ainsi dans cette demeure qui n'a rien à palais, non par convenance, mais en vérité. En offrant leur présent, ils abandonnent à ce roi qui ne possède et ne possédera jamais rien la vanité de leur monde, or, en s'en mire, ce qui brille, ce qui est d'odeur plaisante, ce qui est précieux. Il ne s'agit pas d'enrichir ce roi, mais de s'appauvrir soi-même de ces ostentations parfois vaniteuses. Ils ne sont plus des mages venus d'Orient à la vue d'une étoile lointaine et mystérieuse. Sur ce chemin qui les a tant déroutés, ils sont devenus les disciples pèlerins auxquels Dieu s'adresse maintenant jusque dans l'intimité du cœur, plus proche encore et pour encore les dérouter. Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. C'est avec ce verset que nous concluons ce commentaire et je vous souhaite une fois encore de cheminer tout au long de cette année 2019 en compagnie de la parole de Dieu.